0: 一本好书，一个观点，欢迎来到商周读书会。又来到我们今天商周读书会的收书时间，今天要为大家介绍哪一本书呢？就是这一本琼查理的《普通常事》。哦。那这一本也是一个非常具有非常畅销的书。我们今天邀请到了市场先生许纪元，纪元你好。嗨，大家好，我是 Mr. m a r k y 市场先生。是，那为什么要请纪元来帮我们说这本书呢？其实因为大家知道，这个呃《穷查理》的这本书的作者呢，查理·蒙格，他是波克下的副董事长哦。那波克下在这个投资经营上面哦，尤其选股选公司是非常厉害的哦。所以我们也请这个投资非常上擅长的市场先生来帮我们介绍导读这一本书哦。那我首先想想请教一下纪元呢，就是说，哎、欸，查理·蒙格，我相信可能很。多。很多人认识一定，但也很多人不一定认识他、哦、所以其实大家比较认识是他的老板、哦、就是股神巴菲特。那查理·蒙格到底是谁呢？那为什么这本书已经出版这么多年还这么的
1: 畅销，是为什么呢？嗯。嗯好，那呃，跟大家介绍一下谁是查理蒙德。好、哦、像我们以前在分享一些文章的时候，讲到查理蒙德，很怕大家不认识，<对>我们都要告诉大家说，哦，他是巴菲特的合伙人，哦，叫查理蒙德。那查理蒙德他呃，他他现在已经年纪非常大了。那他年轻的时候，其实他最早是一位律师。然后后来也开始接触到涉及投资事业，<对>然后最后随着时间慢慢的，哎，他就变成巴菲特的合作伙伴。嗯嗯他们后来认识之后，彼此就是交流，也觉得他的理念非常符合。然后有很很长一段时间，他们彼此通电啊、呃，通电话、通信件、哦。那个时代还没有 F B 哦，对,对他们就这样子交流，然后认识。然后查理德芬格，他的个性其实，如果你有看他的书，你会发现他是一个。非常有智慧，但是他又是一个呃话比较少，然后讲话非常有逻辑理性，然后但是有时候又会带一点犀利跟幽默的一个人，嗯、然后有时候你会觉得哎、欸，他讲话好像不大在意别人的感受，嗯，这样子，对，但是其实我们可以从他身上学到非常多呃有智慧的东西。那蒙格他的偶像是班杰明·富兰克林哦，就是富兰克林对、嗯、美国，这是印在那个百元钞票上面的，是的那个那小个人对。嗯、那富兰克林他算是、呃、美国梦成功的一个代表人物、哦、<那>是。富兰克林他早年的时候是做印刷厂，然后他以前有出版过一本小册子，对哦叫《穷理查年鉴》对。那这本书穷理查的普通唐字，其实它的英文书名就叫。呃，《穷查理年鉴》其实、嗯、他就是去呃致敬他的偶像富兰克林的这本书是、嗯、这样子。嗯、对啊，我对那个查理蒙格其实印象最深刻的事情是说，就是他给巴菲特的投资概念带来了很大的改变。哦，怎么说？对，就是呃，巴菲特其实他早年的时候，因为他受到他的老师格拉汉对的影响，所以他最早年的时候。嗯价值投资最主要是用、哦、我们叫所谓的雪茄烟屁股的选法，是就是我今天不管一间公司的状况是怎么样，只要它的价格远远低于价值，嗯，哦，那我今天我就可以投入。對,对，那投入之后呢，也许会需呃，等到说呃，它公司上可能有一些资产、嗯、是清算之后，它的净值实际上都已经远远高于它的股价。是、哦，比方说，也许是一些土地、厂房或一些股权。卖掉之后，那这个就已经比你当初投入投资的钱还要多了、嗯、哦。那他们会用这样的方式，因为在那个年代其实这样资讯还没有很流通，<對>哦、是不像我们现在要查一些财报，网络上都有，非常方便。對<對>他们可能都还是要看一些手册啊什么，去看这些财报，嗯、对，所以可以找到这样很多的资讯。但是早年他们家呃，巴菲特一开始是这样做之后，<對>蒙哥给了巴菲特一个。很大的建议是说，嗯、哦，你比起去买那些平庸的公司，但是你买的很便宜，哦，这样算价值投资嘛？<對>但是你不如去买很好的公司，非常优质的公司，那你只要用合理的价格对买，對这样就可以了。嗯，对，所以巴菲特，呃，巴菲特就这样子。受到他的投资方法就这样受到很大的改变。OK， 哦、oh, ，是就变成原本他
0: 只是说吸那个烟屁股一点点烟，对，到现在从此哎去选选择一家好的企业，然后可以做很长期，然后非常多获
1: 多倍的获利率的成长这样子嘛。对，巴菲特也说啊，嗯、就是蒙哥让我从呃星星变成人类哦，人类<笑>这个进化非常的长远哦。
0: 那。既然我们刚刚提到说，哎、欸，原来这个查理蒙格是这个巴菲特的这个合伙人嘛，哈，那我们都知道巴菲特就像明星一样大家都称股神，这个投资实在是太厉害了。那竟然他有一个合伙人默默的隐身在他的背后，然后呢，甚至帮助了这个巴菲特从烟屁股哲学投资法一直变成价值投资这个这个非、這個、这个等级哦，那。我觉得在书里面，我看到一个呃，所有的这个投资人应该也都蛮心动的一个投资方法哦。因为大家有没有觉得说，哎，我每天跟着这股市追高开低这样子，心里也砰砰砰，然后呢上班也不安稳，晚上想说啊，那明天到底这个股市开盘是跌还是赚？压力其实也蛮大的、哦。那这个查理蒙格有一招叫做,做坐等投资法，耶，就是说我只要坐着等就好了。天底下有这么好的事情吗？就。就是我作者，然后选了股票，就不用为他担心吗？这个到底是一个什么样的思考
1: 模式跟投资价值的方法呢？嗯,嗯，其实蒙格跟巴菲特一样，就是他们、嗯、我们在讲其实投资方法的时候，讲到他们两个是有点分不开的。那<对>其实他们都很认同一个方式，就是说好的投资机会一辈子可能。不需要太多次哦,是哦，像巴菲特他有说嘛，你就给自己一个打孔，然后你你可能一辈子买一档股票就打一个孔，<對>然后你最多只能打二十个孔，就不能再投资嗯，嗯所以你必须要谨慎的选择你的机会。那他们认为说，其实我们只要有少数的成功的决定，那就可以影响到我们整个投资生涯。那具体来说是怎么做呢？就是第一步你要选到好的标的，对哦，那。这个好的标的，它有够长的赛道，有很长期的成长。那第二步，你要敢于重压哦，要重压，嗯。然后第三步就是像你讲的，哎，我们就只要坐着等，这样子就可以了。哦，就这整件事情听起来，哎<是>，逻辑上看起来都是对的哦，而且其实也非常合理，对、哦。但实际上这件事其实是也是不容易做到的。对，为什么？真的听起来很不容易、欸，哎，对、啊、对，听起来很合理嘛？我们对，比如说我们在二十年前，哎，我们经过。分析之后哦，买了台积电。假设、嗯、假设买到台积电，哎、欸，我就坐着等到现在。嗯、哦，那就变得很不一样了。对，哦对，如果我们人生能做对少数这样的决定，这样就好了。但是为什么它很困难呢？因为第一步我们要怎么样知道这个标的在未来真的是可以，一定会一直持续的增加，企业可以稳健的成长的。对，那这件事情其实呃，分析上本身就是非常困难的。再来是。你今天你要呃分析到这样少数好的机会，嗯、而且你要把资金敢于重压，你也要拒绝掉很多看起来没那么好的机会。对对，所以像呃巴菲特跟蒙格他们就会说，他们的投资就只有三种，就是 yes no， 或者是看不懂。哦,哦，所以就是 yes no 或看不懂。对，就是买、嗯、不买，或者是我看不懂。哦，所以他们会去。成有一做有一件事情叫做呃，他们只在自己的能力圈范围内，嗯，去投资，嗯、他们不去投资自己看不懂的东西。嗯、哦，他讲的坐等投资法，并不是说可以让你创造非常非常多的报酬，占、嗯、远远战胜市场，其实不是这个意思。是他讲的其实是说，你只要把握这个原则，那你就可以在你人生之内的你的财富得到一个相对比较好的成果。嗯、所以第一步，你你想要找的好的标的。要怎么样？这个东西是真的会长期成长的。嗯、你要拒绝掉那些你能力以外，你根本看不懂的东西。是，好、哦，那你就在你的能力圈内去尽可能的做好投资。哦， okay、这样子。然第二步，我觉得要重压这步其实也不容易，因为<是>它跟我们的直觉、心理上，或者是很多呃教科书上看到的不一样啊。教科书会跟你说，你要分散投资。好、哦，分散投资可以减少掉非系统性的风险。对，这样子。那我们心理的直觉也会觉得说，哦，我真的钱我要重压到一档标的里面，然后我的少数，<對>我只有只有少数几档。哎、欸，听起来好像这样子的确好的时候会很好，但你会怕它万一不好的时候怎么办？嗯、所以那个心理这一关也是要克服的。嗯，然后最后坐着等这件事听起来很简单，<對>但实际上坐着等，这代表你必须要。经历市场这些高高低低的时候，你心里不受影响，嗯，然后你也要拒绝很多外在的诱惑，所以其实这每一步听起来都非常合理，但是你真的要做到是相对我觉得不是那么容易的
0: 。对，那如果说好，我们刚才讲是呃。如果你是一个非常骨灰级的这个投资人，当然就是你的心理素质已经建立得很完整了。嗯、那如果你是这个股市新手小白呢？嗯、那怎么新
1: 手小白要怎么能够符合他里面讲的这个坐着等的投资法呢？嗯，对、啊，因为其实我们的能力并没有说像巴菲特或像蒙格对这么厉害，<对>他们对市场了解这么深入，而且拥有一些嗯我们比较不知道的资讯。嗯、那我们如果就是刚踏入那我们能力圈其实是非常非常小的，但是即使能力圈非常非常小，我觉得也是要做到这个原则，就是不要轻易的去跨出你的能力圈，因为只要一旦跨出去，你后面这些可能都没有办法得到，因为你面临的就是很大的不确定性。对，对那在小小能力圈，当然我们可能需要去学习去扩大能力圈，但是其实也有比较简单的方式，就是。你就投资 ETF， 嗯，那是指分散投资整个市场型的 ETF，、嗯、因为现在 ETF 有很多种，各种奇怪的 ETF 都有。对，那你就分散投资整个市场，嗯、因为这个算是一般人比较容易做到，然后也比较低门槛的。哦，然后再來是 ETF， 你也可以重压。是，那等到也许你能力圈有扩大哦，然后你有找到一些真的好的机会哦，那你可以再分一些钱去投入，<對>但是还没有能力的时候。<音> ETF 也是一个好方法，<是>包含巴菲特，虽然他们自己本身并没有，他们都是主动选股，但是他其实对一般投资人的建议也是说，如果你在没有那么有能力的时候，其实一般人就投资 ETF 就好了，嗯、即使巴菲特也是这样建议。哦、oh, ，OK，、嗯、那其实我们刚刚讲到一个查理蒙格在讲这个
0: 呃。多元思维模式啊，也就是我们刚才一直强调，怎么扩大你的能力圈？他、嗯、说，里面针对这个多元思考模式的方法是什么？可不可以请你跟我们分享一下，我们怎么拓展自己
1: 的能力圈这一块呢？对，对我觉得多元思考模式也是这一本书里面讲到一个、嗯、呃很特别的一个一段落。嗯、那它其实是一种思考方式的框架，对，就是我们平常例如说物理化学啊，例如说好我推这张桌子，这张桌子就会往前动，那这个其实就是一个力学，然后摩擦力、反作用力，这是比较简单的状况。但是如果我们今天进入到一个金融投资市场，其实它的影响。是非常复杂的，对各<后>种因素都有、嗯、对这样子。然后你不大能用一个单一因素去解释它是怎么原因好、哦，但实际上我们常常犯这个错，嗯、就是我们常常说好，呃，我就用企业基本面的角度来解释这间公司。那有人是我只用总金来解释、嗯、现在的状况，<对>有人是我只用市场情绪，我只用技术分析来解释一下。这个其实会陷入比较单一的思考模式。那蒙格会觉得说，其实我们在面对市场这么不确定性的时候，呃，其实每一种它也许都对，但是它并不能很全面的去解释这个市场的变化、嗯。对，那那你应该尽可能的用更多种最基本的一些原则去理解整个市场，去理解这个复杂的事物、嗯。那所谓最基本的原则，就是一些呃绝对正确，然后最基本的一些。理解好，包含不管心理学、经济学、嗯、商业的一些经营的一些基本原则，嗯哦、是。那你把握住这些各种面向最基本的一些元素，再去解释这整件事情，那这时候你就会得到一个相对比较。贴近的成果，我觉得这跟那个 Ray Dalio 的原则有点像概念，对，嗯、这其实是非常的相似的。对，就是说你先去了解这个各个领
0: 域的基本原则，嗯、那你建立了你的个,个人的对于原则的 SOP， 当事情来的时候，你在判断上面就有一个所谓的依据，而不是只靠直
1: 觉，对，或被情绪牵着走这样。你也可以避免自己只从单一面向去解释一件事情。嗯、<对>哦，蒙哥他常常就说、啊、哦。拿着铁锤的人看什么都像钉子,子，对，看到什么都想敲下去，对对<笑>对对对。但实际上，铁锤也许不适合解决所有問題所有的事情。对他这个比喻非常的
0: 精辟，这样子。嗯、那所以其实我们在刚刚回到我们在讲投资这件事情，就是说，诶、欸，他是一个非常呃做价值投资的高手，所以我们刚才讲他在坐着等的投资当中呢，他就是需要大家呃要做多元思考的模式，然后扩大你自己的能力圈哦、喔。那他在这个书里面呢，有讲一个我觉得也蛮重点的，嗯、也是大家非常喜欢的这个检查清单，嗯。好、哦，就说，呃，检查清单让你在投资或在做各种的决策前，都可以有非常完整的准备。嗯、那什么是检查清单？那检查清单又有哪些项
1: 目是我们朋友们可以值得好好学习思考的呢？其实我觉得他在这个检查清单真的是也是非常值得一看哦，嗯、因为呃，它有点也就是像是把你投资想要检查的各个面向，对，对就是都列出来。嗯、那我跟大家分享一些他检查清单上。的，他也列了十点，就<對>是有十大检查清单。对，嗯、十大检查清单。嗯、那第一点呢，是风险。它、嗯、其实风险的核心概念就是，为什么它列在第一点？因为投任何投资，第一件事情你就是要先考虑风险。对，嗯、哦，那当然，因为查理蒙格跟巴菲特他们用的是价值投资嘛，那对他们来说，避免风险。的方法就是安全边际，嗯，好、哦，那如果你今天用的是别的投资方法，也许你的风险是不一样的东西，好、哦，你避免风险的方法可能会跟它不一样。但是不管你做任何的投资，其实你第一步要去思考风险，好、哦，然后再来是呃，好、哦，它当然里面它也有提到说，哦，你可以比方说，例如说你要对一些风险去要求一些合理的补偿，如果今天你额外多承担一些风险，你应该预期要得到更大的报酬。嗯然后再来是通膨跟利率风险，其实是一直存在的这样，然后避免自己资金去犯一些很大的错误。然后再来是他第二点是提到独立思考。那独立思考的意思是说，其实你要保持客观独立，你不要被旁边的一些资讯所影响。然后我觉得他讲了一个重点是说，如果你今天呢、啊，你的想法、做法、哦、好看法都跟其他人一样，那最后你就只能得到一个相对平庸的一个成果。嗯嗯哦，那当然，我觉得，因为呃，毕竟巴菲特跟查理芒格他们是算管理资金嘛，是，所以管理资金有一个很大的核心要务，就是他们要战胜指数。对对，那对一般人来说，我们要怎么样跟别人都不一样？嗯，那哎、欸，我如果分散投资，我那时候就在想，分散投资 ETF 算不算水波主流？是，但后来想想，其实也还好，因为也有，嗯、反正也有很多人。都不这么做，然后像在那个约翰伯格的书里面，他其实也有提到，就是说，如果今天你做指数化的投资，其实你就得到很战胜很大多数基金经理人的资料哦，当然还是有一些，也许你输给他，但是你已经赢掉一部分，你已经在一半以上了，对，对这样子，所以其实独立思考指的就是这件事情，然后再来是做好准备哦，就是。很多人其实很想要学投资啊，然后说他想要开始投资，是但是你可能也许过了半年一年，问他，哎、欸，你开始投资了吗？你开户了吗？<笑>你看哪一本投资书了<笑><对>、欸？其实可能都没有。<笑>对，那我们投资其实要做的准备功课，如果你真的是要做很深入的投资、嗯哦、尤其如果你想变成像巴菲特或查理芒格这样子，其是，哦、其實你需要做的功课是非常非常多的哦。当然，我觉得我们一般人可能没有办法到那个程度，对，但是。有一些准备工作还是要做的。对，我补充一下，我觉得他这一句蛮有趣的、欸，说，呃，透过广泛的阅
0: 读，把自己培养成终身学习者。嗯、对，就是做好准备
1: 一个很重要的功课<對>。对，透过阅读跟学习。对，嗯對，巴菲特跟查理芒他们也一直在说，就是他们看身边所有厉害，嗯、他们觉得厉害的人，哦，没有没有一个是都不阅读的。是，而且甚至几乎都是每天阅读。嗯，对。好，那第四个检查清单是。他说谦虚，嗯、就是谦虚。其实他指的是说，我们在投资市场里面，我们要承认自己有些东西就是不知道。嗯、我们要认识到自己其实知道的没有自己想象多的多，那就是无知这件事情。我们要知道自己无知，所以既然我们了解到自己无知，所以我们今天在做任何投资决策的时候，你应该尽可能的守在自己的能力圈以内，嗯、因为跳出去其实就是你不懂的部分。对，但你可能会因为想赚钱。哦，或者是觉得那个可能是一个好机会，嗯，所以你就没有继续守住这个能力权哦，这样其实对他来说就是违反这样这个原则，是，对，好，然后再来是第五点是，他说到严格的去做分析，是、嗯、对，然后尽量把握一些呃比较基本的一些原则，嗯、我觉得他在这边讲得到比较有趣的事情是说，就是他说你应该要去做一个商业的。分析家，而不是做一个呃市场啊经济或证券分析师是哦，他他的概念其实是说，因为其实我们看到股票市场的本质，我们看到的是价格嗯的变动，嗯、但是如果你再往这个回头去看本质，其实是它的本质是企业的经营，<对>是一些商业实体的一些运作、嗯、哦，所以你如果我们今天关注的都是这些价格怎么变动，然后去预测、去评估、去分析，我们可能看到的都是果，对啊、但是。实际上，如果我们要看到因，我们应该回去看商业的本质，嗯、才能看到它的因。OK， 好，然后接下来下一个检查清单是，对它下一个检查清单讲的是配置，嗯，哦，那以巴菲特跟查理蒙格的投资方法来说，哦，对他们来说，配置的意义在于，你今天看到好的机会的时候，你要敢于重压。对，好、哦，当然这个我觉得是对他们啦，因为如果像对我来说，欸、我就没有他们那么厉害，嗯，那我我要考虑的配置就是说，哦，我今天我要在我可以承担的风险以内，然后去做我认为风险比较低的配置、啊、但对他们来说，欸、他们觉得他们有能力发掘好机会，嗯，那机会好的机会也很少，所以看到的时候你要敢投入。对，这样是，所以他说时机对你
0: 有利时，要狠狠的下注，这样子，对，重压在你选的那个股票上面，这样子，对 ，OK， 好，那下一个检查清单，耐
1: 心又是什么呢？对，耐心其实我们都说投资有一个很重要的事情就是复利嘛，对，那复利就是你今天把钱放进去，然后它会持续的复利滚大哦，你的钱会生出。生出更多的利润，那这利润再投入，嗯，会再继续持续生出利润。但是讲是这样讲，但实际上我们自己在投资的时候，我们会不会常常打断这个复利？比方说，我们今天哎，觉得有赚到了，不然我就想要出手。对啊，不然我停利一下。对对，先赚再说。对对对，不然我停损一下，不然有其他标的更好换过去。对对，不然我先把一些获利拿出来。好的。对，就是我们其实会有很多的行为是去打断这个复利的。嗯、对，所以你说复利理论上是对的，但是真的你有没有下去执行，其实是不容易的。对，哦、<是>你就必须要有耐心。嗯，好，接下一个检查清单，决心呢？决心它的意思是说，就是在你要在别人贪婪的时候恐惧，然后在别人恐惧的时候贪婪。嗯贪婪那因为这件事其实是不,不容易的，因为你的想你的想法跟做法必须要跟其他大多数人不一样哦，所以当你跟别人不一样的时候，你必须克服这种跟别人不一样的恐惧。那你要有决心去好，我现在就是要卖掉，好，我现在就是要买。那当这个当然前面一定有你的分析跟依据，但是到了要执行的时候，你不要受到这些外在因素的影响。对。对，然后他说，今天你要在机会来的时候抓住，因为机会，而且你要做好准备，因为机会只会留给有准备的人
0: 。嗯，他说机会不会常来敲门，所以机会来临的时候就要抓住它，这样子。对，还剩两个检查清单，改
1: 变。对，他说改变，呃，改变的话，其实他想讲的事情是说，其实我们有一句话讲得很好，就是。世界上唯一不变的就是世界会一直改变。嗯，对。那改变的他想讲的事情就是，我们不要想说去改变这个市场，改变这个世界，因为唯一能改变的事情只有自己。嗯，对。那改变自己其实最好的方式就是让自己去持续的成长。是，对。然后不断去挑战自己过去可能觉得正确的一些事情。哦，那也许如果当你。能够发现，哎、欸，你过去觉得对的事情，好像并不是你想那样，那其实你就成长
0: ，嗯，对。但是
1: 不要，呃，就是应该要保持这样的开放心态去做改变，对，而不是说就一直做，<是>呃，坚持，嗯。嗯所以他这边说，不动不断的挑战跟主动
0: 修正最爱的观念、欸，哎，就是这真的蛮难的。<對>就我们从未都会抓住自己，紧紧握住自己觉得成功的价值观，但他要你不断的反思。这些是不是是对的还是错的？对 ，OK， 好，那最后
1: 第十个检查清单，哦，他讲的是专注。嗯，其实专注，我觉得最重要就是排除一些不必要的资讯干扰。对，其实蛮有趣的例子就是，像查理蒙格，他是呃，他是不会用电脑的。哦，对，那對你像，即使我们现在不管查资料啊，网络上做什都非,非常方便，对，<是>都非常方便，但他是不用电脑的。OK， 对，那他。像巴菲特跟蒙哥哦，巴菲特他待在奥马哈，其实也是，<對>就是哎、欸，那就是一个小城市。嗯，那他为什么不去待在纽约，待在更大的城市里面？<對>哦，因为他想要排除掉各种资讯干扰，这样他可以做出对他来说，这可以对他做出更好的判断。嗯，嗯就更专注。然后记住你原本喜欢要做的
0: 事情，这样子。对，所以十个检查清单真的蛮丰富的，从风险独立准备，我们到一路最后讲的改变你的专注哦。那书里面其实它每一个项目就做非常仔细，我觉得每一个检查清单都像一个格言诶，都。都非常清楚，可以帮助你去做更深层的思考，这样子对。对 ，OK， 好，那呃，谈完检查清单以后啊，我觉得书里面也还有一个篇章，因为其实书里面呢，这收集的内容是很有一些是像是蒙格的演讲集啊，或内容都非常的隽永哦。那我自己在看这本书，我觉得它其实更像是查理蒙格个人的这个处世哲学哦。它有一个部分我觉得很特别，就是它一个思考模式。总是反过来想，哦，所以他在里面有一个篇章是他在学校大学的一个毕业演讲，他说他竟然说鼓励大学这些毕
1: 业生怎么让自己的生活变悲惨呢？听起来有点讽刺，<对>是怎么样一个方式呢？对他们这个行，呃，他这这个想法好像源自于一个我不知道这个应该是美国当地的一个流传的一个。呃，小谚语或小故事，對對就是说有一个人他遇到死神，然后死神说可以回答他一个问题，嗯、然后就问死神说：“嗯、哦，那你告诉我我会死在哪里？<對>那我以后我就一辈子都不要去那个地方。
0: ”哦 ，OK， 原来是
1: 这样子。就查理蒙格常常就在讲说，知道自己会死在哪里，就千万不要去哪里。对，这样、哦，所以你只要知道说，这呃，我们常常都会想要说，嗯、知道说我怎么样投资成功，我怎么样有幸福快乐人生，我怎么样有成功的事业，那。其实我们也常常会听到，就是有人会跟你分享说，哦，投资成功、理财成功要怎么做？比方说，有人会跟你说、啊、记账，哦，有些人跟你说储蓄，哦，有些人会跟你说，哦，投资要做什么什么分析方法。那、哎、最后他们就因为这样子成功了。那也也许会,也会有人跟你说，就是说、哦、他要保持专注，然后怎样他可以带来事业上的成功。但是有时候我们会发现，其实这个也许在他们身上是有用的，但是套到我们身上，真的可以帮我们、嗯。带来成功吗？那真的能帮我们带来成功的方法，到底具体会是什么？对，好、哦，那查理蒙格，我觉得他在这边提出了这个方法就非常好，就是你把事情反过来想，就可以找到一些答案。嗯、哦，尤其是那面对一些相对更复杂的问题时候，这样子反过来想，其实得到的答案更精确。OK， 比方说我们今天他呃他这边举的例子是说。我们他说过去大学毕业讲的主题都是我们以后要怎么样得到幸福的人生、啊，美满的人生，我要对,對怎么拥有。<好>嗯，那他就说好，那我教你，你怎么样得到一定很悲惨的人生？哦，那你只要去避免这些事情，你的人生至少就一定不会变得很悲惨、嗯。他讲了四个嘛，对他讲了四点，<對>他说第一点你要反复无常。你不要很虔诚的去做你现在正在专注的所有事情，反正你就是今天做这个，明天做那个哦。你只要一直换，你就保证你不会得到，呃，就可以保证你去得到很悲惨的人生哦。
0: 这样、哦，所以反过来想，就是说，哎，我们人应该要专注，并且
1: 虔诚的正在做你正在做的事情、嗯对。对他，他把他把这一点，他就说这一点非常的重要，因为呃，他他有举一个例子，他在书里面举说说，哎，他有一个朋友，他本身。呃，阅读有障碍，
0: 对，那阅读有障
1: 碍其实可能对他学习能力、未来工作都会有很大的影响。哦，但是他说，但是，呃，这样即使是一个阅读有障碍的人，但是因为他专注的去做某一件事情，专注在他的事业，嗯、所以最后他的事业也得到非常大的成功。他书里面好像是说，诶、嗯欸，他最后也有了一个哦，价值十亿美金的事业，嗯、这样子。对，那所以我们其实反过来看，你就会找到一些哦非常危险的特性，那自己要去避开它。OK， 对。<好>那第二点，其实他讲的是说，然、哦、他说你想要过得很悲惨，那第二个方法就是你不要去钻研前人的任何智慧，嗯，哦，各种呃以前的人的，你就是自己去摸索啊、哦，你不要去学习那些东西，好、哦，自己发明轮子啊、呃，这样子，呃，你可以保证变得很悲惨。嗯，那其实我们说，其实呃，我们。现在任何的成功哦，包含我们过去所学的东西，其实都是站在巨人的肩膀上，<是>站在前人的累积上，<对>我们才有现在这些知识跟资源。哦，但是你只要去放掉这些事情，那就保证你会变得很悲惨。嗯，对。然后再来第三点，他是说啊、哦，你要怎么样变得很悲惨呢？就是当你遭遇第一次挫折啊、哦，或者第二次啊、第三次挫折的时候，你就立刻意志消沉，然后再来一蹶不振，<对>这样你就会变得很悲惨。哦，对，那。这个其实反过来想，还是要告诉我们说，其实你遇到这些挫折的时候，是、哦、不要这么容易消沉，对、哦，你应该再再站起来，嗯、哦，那你其实就可以避免人生去陷入一些比较不好的状况，是这样子。好。<对>第四个呢？哦，第四个它就是在讲我们刚刚讲的那个故事，嗯、就是你忘掉那个，就是我，我只是想将知道将来会死在哪里，那我就再也不要去那个地方，<是>你就忘掉这个故事。对，这个可能是在，嗯、也许在美国很流行的一个小谚语啊，嗯、但是诶，我们在台湾我们可能是第一次听到，对，这样子
0: 是。所以四个要让你生活很悲惨的方法，就是要。反复无常，不要虔诚做你现在做的事情。然后第二个就是只从你自身的经验得到知识，这样子哦、喔。嗯、那第三个就是遇到挫折要抑制小成，然后第四个就是知道死在哪里就去哪里。對,对
1: ，就是完全大家记得他是反过来想这样子。对，其实这个我们回过头来，其实这种思考方式我们就可以应用在不管是投资或生活上都可以。<對 S 1> 比方说，你想要知道怎么样投资会成功。你先想怎样投资一定会失败？对，比方说，好，你非常频繁的进出，然后付出大量的交易成本。嗯，哦，比方说，你完全不做任何功课跟准备就投入；，比方说，你每次你不做研究就投入去很高风险的地方，而且你在很高风险的投资里面每次都压入很大的金额。哦，这样这些都是保证你投资一定会失败的方法。对，那我们反过来想，我们就可以知道说，我们投资就应该避开。不要去做这样的行为，对、嗯呃、这个就可以帮我们趋近成功
0: 。对，而且就是先思考不要做的事情，把它做成检查清单。对哦，所以你在投资项目各种事情上面发现变成有一个很好的依据嘛？对对。然后最后我想请教一下纪元，就说这本书其实我们出版很久，我知道你很久以前就已经看过这个书了。你自己在看这个书的过程当中，你自己觉得有什么收获？因为它其实不只是谈投资。他也谈了非常多的人生的哲理哦。对你自己又怎么阅读这本书呢
1: ？对我第一次看这本书应该也蛮久了，<對>可能是也许五六年前或更久以前。<是>对，包括那时候也是朋友推荐，然后我就去看这本书。我那时候看哇，真的非常的厚。嗯，对。但是呃，里面很多观念其实我都是第一次看到。那我觉得那时候因为那时候我投资可能啊也还不够成熟。哦，所以我投资经验还没有非常多的时候，我从里面我还是得到一个蛮大的收获，就是他在书的后半段，他其实有讲到一些心理偏误的部分，<對>他列出很多我们其实呃我们很容易因为人性或者是我们一些天生的一些呃习惯或冲动，然后去做呃去做出一些、嗯、比较容易做出一些错误的决定，对，这样子，比方说呃我们通常会。人都会比较怕不喜欢损失，对对，然后即，比这比起你追求获利，你可能更讨厌损失，然<对>、哦、这个其实就是一种呃心理状态的一些呃心理上的一些偏误，然后再来是我们会不喜欢我们自己前后决策不一致啊、嗯哦，比方说我之前如果我公开的说哪档股票很好，结果那档股票之后变烂了，我可能会为了辩护我自己，嗯、所以我就继续说那档股票很好。对，所以那这样，这个其实也是一种心理偏误，你就会忽视掉它可能已经事实已经产生变化。对，然后你就会去继继续的去有一些错误的坚持，嗯、那这个都会为我们投资带来一些伤害。是，对我觉得那个是即使是第一次看的投资新手、嗯、也会很有帮助的一个部分。对，那其他更多部分，我觉得它其实更像是查理蒙格这个人的一些处事的哲学。跟一些智慧是的部分，<是>其实就是哦，毕竟人家那么厉害，我们就是多多跟他学习这样。对，所以他说不只是
0: 呃，可以在这个投资上面，甚至是你在生活哲学或是处事经验，这本书应该都会让你受益很多。嗯、那我自己在看这个书，我觉得它其实每句话或很多的内容都非常隽永，很像格言呢、欸。嗯、你可不可以分享一下几句你特别喜欢书里面的几个金句呢
1: ？对。我我里面我比较喜欢的几句话，呃，像有一句话我觉得很喜欢，就是你想要得到，呃，你如果想要得到一个东西，其实最好的方式就是让自己值得配得上它，嗯，你就比较容易得到那个东西。对，好、哦，比方说，好，也许你想诶、欸、追求一个女朋友，那你自己要先值得配得上人家，嗯，你想要追求财富，哦，那你要值得去拥有这些财富，是<的>、哦，你就想象如果今天。啊，万一我，我如果突然继承了一个呃一笔财产，或继承了一些呃一家大公司，好、哦，假设突然假设或者中了一笔乐透，那我真的有能力去管理这笔钱吗？嗯，还是我其实会因为不够的能力，我很快就会再失去它？对对，那所以你如果想得到你最好的方式是让自己能力达到，<是>那能力达到的时候其实。你其实就会慢慢得到你想要的东西哦，
0: oh, 所以很像回到我们刚才前面讲的能力圈的问题。好，那也谢谢今天纪言的分享，謝謝我们今天读书到此结束，拜拜
1: ，拜拜 <bye>
0: 。上周读书会集结商业周刊出版的好书选读，邀请您订阅 p a r k e s t 商周吧，或是按赞追踪 FB 粉丝团商周读书会，掌握最新出版讯息。